0: TEMA 1, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA TEOLOGÍA MORAL Comenzamos el estudio de esta asignatura, en la que reflexionaremos sobre los fundamentos de toda la teología moral, una reflexión imprescindible para poder entender después las cuestiones morales especiales que se presentan en la vida de la persona y de la sociedad. En este primer tema, el objeto de estudio es la teología moral en sí misma, como ciencia teológica, su definición, sus fuentes, y su relación con otras partes de la teología y con algunas ciencias humanas. 1. Definición de teología moral. La teología moral es una parte de la ciencia teológica que tiene como objeto el estudio de la conducta humana, a la luz de la razón iluminada por la fe, para orientar a la persona hacia su perfección, por medio de la gracia y las virtudes, a la visión amorosa de Dios, donde encontrará la verdadera felicidad. La teología moral es una reflexión que concierne a la moralidad, o sea, al bien o al mal de los actos humanos y de la persona que los realiza, y en este sentido está abierta a todos los hombres, pero es también teología, en cuanto reconoce el principio y el fin del comportamiento moral en aquel que solo él es bueno y que, dándose al hombre en Cristo, le ofrece las bienaventuranzas de la vida divina, Veritatis Splendor, n. 29. La teología moral trata de comprender, a partir de la revelación, la vida moral del cristiano. El sujeto de esta vida es una, Nueva criatura, G.I. 6,5 La persaana humana divinizada por la gracia y capacitada para una nueva conducta moral por las virtudes sobrenaturales. Esa vida moral consiste en la progresiva identificación con Cristo por la fe, la esperanza y el amor. En el estudio de la teología moral no se puede olvidar nunca una verdad fundamental, es Dios quien da a la persona su ser y su obrar, quien toma la iniciativa invitándola a participar de su amor, quien le da la gracia de la salvación. Cuando se estudia cómo orientar la conducta de la persona hacia la santidad, es preciso tener en cuenta siempre que el papel principal corresponde a Dios. Por eso, solo se puede entender qué debe hacer el hombre por Dios, si antes se sabe qué hace Dios en el hombre. En consecuencia, el estudio teológico de la vida moral se enfoca desde la perspectiva de Dios, es el quien crea, redime y atrae al hombre. La acción de la persona aparece en segundo lugar, como respuesta a la invitación de Dios a colaborar con él en la obra de la salvación. Dos fuentes de la teología moral. Preguntar por las fuentes de la teología moral equivale a preguntar de dónde toma esta ciencia teológica las verdades morales en las que, después, trata de profundizar con la razón iluminada por la fe. Las fuentes de la teología moral son las mismas de toda la teología, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, que constituyen una indisociable unidad en la transmisión de la revelación. Es evidente dice el Concilio Vaticano II que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están unidos y entrelazados de tal forma que no tienen consistencia el uno sin los otros, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas, dv, n10. La Sagrada Escritura. El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología, DV, N24. Con su estilo propio, los libros sagrados transmiten, de manera más o menos directa y gradual, el sentido, el valor y los modos de vida coherentes con el designio salvador de Dios. La primera fuente de la teología moral es la Sagrada Escritura, comenzando por el Antiguo Testamento, en el que encontramos tesoros de la vida moral revelados por Dios, como el Decálogo. A continuación, el Nuevo Testamento, donde podemos conocer el mensaje moral de Jesucristo y las enseñanzas morales de los escritos de los apóstoles. El centro y culmen de la revelación y, por tanto, de la moral cristiana es la y vida y enseñanzas de Jesucristo. Él es el modelo de vida acabado y perfecto para todos los hombres. La teología moral debe tener siempre presente a Cristo, el modelo con el que la persona debe identificarse, su misión es enseñarnos cómo se desarrolla la vida del cristiano, otro Cristo por la gracia, que debe ser otro Cristo por sus obras libres. La Sagrada Escritura no se limita a dar un criterio genérico sobre la imitación de Cristo. Contiene normas morales válidas para todos los tiempos, pero sobre todo enseña la verdad plena sobre el hombre y su conducta, sobre su destino eterno y las virtudes que debe practicar para alcanzarlo. El contenido moral de la Sagrada Escritura exige ser interpretado siempre en su unidad con la tradición y bajo la guía del magisterio. El recurso exclusivo a la Escritura sería un defecto metodológico que falsearía la doctrina de Cristo en materia moral. Por eso, es de capital importancia atenerse al principio de mirar el contexto y unidad de toda la Escritura para recabar con exactitud el sentido de los textos sagrados, teniendo en cuenta también la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe, DV, n 12. 2.2. La tradición. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y, a través de estos, a todas las generaciones, todo lo que recibieron de Cristo y aprendieron del Espíritu Santo. Se entiende por tradición apostólica la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. La tradición apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito, cf. cc. en en. 96 a 100. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree, dv, n8. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora, dv, n8, cc, n78. Por eso, todo lo que enseña la escritura sobre el sentido y el valor del obrar moral ha de comprenderse teniendo en cuenta también la tradición viva de la Iglesia. 2.3 El magisterio de la Iglesia El magisterio de la Iglesia es una fuente de la teología moral porque solo a la Iglesia ha sido confiada la misión de enseñar e interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente, es decir, la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y de su designio de salvación a fin de que el Hombre pueda llegar a la vida eterna. CF. DV. N10. CEC. N85. La Iglesia ha recibido de Jesucristo la misión de enseñar no solo el contenido moral de la revelación, sino también la ley moral natural. El Concilio Vaticano II ha recordado que, la Iglesia Católica es la maestra de la verdad y su misión es exponer y enseñar auténticamente la verdad, que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana. DH, N14. Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, afirma Pablo VI, los constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda la ley moral, es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la ley moral natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento es igualmente necesario para salvarse. HV, N4. Cristo ha dotado a sus pastores del carisma de la infalibilidad en materia de fe y de moral a fin de que puedan cumplir su misión de velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Sobre las modalidades que el ejercicio de ese carisma puede revestir, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge las enseñanzas del Concilio Vaticano II, C.F. C.C., en en. 891-892. La teología moral no puede edificarse ni progresar, sin una convencida adhesión al magisterio, que es la única guía auténtica del pueblo de Dios, FC, N32. Esto no quiere decir que se convierta en un simple instrumento auxiliar del magisterio, ni que haya de limitarse a repetir lo que éste dice, sino que, tratando de penetrar con la razón en las verdades de fe, debe mostrar la razonabilidad de la conducta moral que propone la revelación. Si se limitase a repetir lo que dicen las autoridades, certificaría que tal cosa es verdad, pero no daría ciencia ni inteligencia, y la mente de los que escuchan saldría vacía, Santo Tomás, Wodlivet, 4, Q9, A3 a 3 a Ariespi. 3 La unidad de la teología. La relación de la teología moral con otras partes de la teología. La teología es una sola ciencia. Sus divisiones tienen sentido sobre todo desde el punto de vista de la investigación y de la enseñanza, pero no se pueden aislar como si fueran ciencias independientes. La teología es una porque el objeto del que trata es uno, Dios y todas las cosas en cuanto ordenadas a Dios, y la luz con la que lo considera es una, la razón iluminada por la fe. 3.1. Teología moral y teología bíblica. Dios se ha ido revelando en la historia a través de hechos y palabras. La Sagrada Escritura es un medio de transmisión de la revelación divina. La historia de formación de la Biblia es compleja, como lo fue la historia de Dios con los hombres, pues debió seguir un camino progresivo y pedagógico hasta llegar a Cristo. El estudio de todos los aspectos de esta configuración corresponde a la denominada teología bíblica. La fuente de la teología moral, como de toda la teología, es la Sagrada Escritura, no la teología bíblica, pero estas dos partes de la teología se implican y ayudan recíprocamente. En efecto, la teología bíblica aporta elementos esenciales sobre la verdad del ser humano que la teología moral recibe también como elementos esenciales en su reflexión. La Escritura como parte que es de la tradición no contiene toda la revelación, ni la agota. Por ello, la reflexión sobre la Sagrada Escritura partiendo de la fe de la Iglesia, hace que la teología moral llegue a comprender con mayor profundidad la verdad sobre el hombre. Ese conocimiento alimenta, por otra parte, la fe de la Iglesia, y esa fe, enriquecida y mejor explicitada, Ayuda a la teología bíblica a comprender y expresar mejor los textos inspirados. De esa forma, se puede ver la riqueza de la implicación y ayuda mutua entre fe y razón. 3.2. Teología moral y teología dogmática. La revelación integra dos dimensiones fundamentales, lo que sea de creer, dimensión especulativa, y lo que sea de obrar, dimensión práctica. Las dos están íntimamente unidas. Sin embargo, se pueden estudiar por separado. La teología dogmática se centra principalmente en lo que sea de creer, y la teología moral, en lo que sea de obrar. Esta distinción entre dogmática y moral ha de hacerse con la convicción de que, en el fondo, son denominaciones de la misma ciencia teológica, que es a la vez especulativa y práctica. Y esa unidad exige que en el tratamiento de los temas y cuestiones se hagan notar las implicaciones mutuas. 3.3. Teología moral y teología espiritual. La unidad de la teología y la afirmación, hecha por el Vaticano II, de que la teología moral, ha de iluminar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo, o n 16, hace que no se pueda sostener la independencia de la teología moral respecto a la teología espiritual, defendida por no pocos autores y corrientes antes del concilio. Según aquella manera de pensar, la teología moral se centraría casi exclusivamente en el estudio y explicación del cumplimiento de los mandamientos, la naturaleza y gravedad de los pecados, etc. La teología espiritual, en cambio, tendría por objeto los medios para llegar a la perfección o santidad. La historia ha demostrado sobradamente las consecuencias negativas de esta escisión entre ambas ramas del saber teológico. La teología espiritual suele ocuparse de estudiar el organismo de la vida espiritual y las leyes de su progreso en la persona unida a Dios por la gracia. Guarda, por tanto, íntima relación con la teología moral. Ambas disciplinas se refieren a aspectos o dimensiones de la misma vida moral cristiana, pretenden enseñar cómo debe vivir el cristiano para identificarse con Cristo y reflexionan sobre los medios y modos de responder a la llamada a la santidad. 3.4. Teología moral y teología pastoral. La teología moral guarda también una estrecha relación con la teología pastoral, si bien esta es más próxima a la eclesiología, y aquella a la dogmática. La teología pastoral se centra más en los aspectos salvadores de la revelación, y en cómo la fe se hace operativa y eficaz por medio de la misión de la Iglesia en cada época de la historia. La teología moral, en cambio, se centra en el estudio de la existencia concreta de la persona como respuesta al mensaje salvador proclamado por la Iglesia. Los puntos comunes y la proximidad entre ambas disciplinas exigen que cuando se estudian los diversos temas de la teología moral no se descuide su dimensión pastoral. La fundamentación antropológica y cristológica de la teología moral requiere que la reflexión sobre la existencia concreta de los bautizados se realice siempre teniendo en cuenta la dimensión eclesial y evangelizadora de la vida cristiana, y por tanto la teología pastoral. Cuatro relaciones de la teología moral con la ética filosófica. Todas las verdades que el hombre puede conocer racionalmente sobre su ser y su obrar pueden servir a la teología moral. Tienen especial importancia las verdades de la filosofía y de algunas ciencias positivas más directamente relacionadas con la conducta humana. Entre las ciencias filosóficas, la más afín a la teología moral es la ética filosófica. Aunque ambas tienen el mismo objeto de estudio la moralidad de los actos humanos y la perfección moral de la persona, la ética filosófica solo cuenta con los conocimientos accesibles a la razón natural, y la certeza de sus afirmaciones descansa sobre la validez de sus premisas y el rigor de sus argumentaciones. A pesar de contar con distintas fuentes, razón y fe, entre el conocimiento moral natural, ética filosófica, y el sobrenatural, teología moral, Debe darse siempre una mutua ordenación y complementariedad, CF. DV. N1, porque responden al mismo y único designio de Dios. Si entre ellos surgiera alguna contradicción, sería solo aparente, se debería a interpretaciones parciales o incorrectas de los datos de que se dispone. A. La teología moral perfecciona a la razón. La teología moral presupone la ética filosófica y la lleva a su plenitud. Guía areicias a la revelación. Las verdades de la ética filosófica que la razón alcanza adquieren en el ámbito de la ciencia teológica todo su sentido y profundidad, al mismo tiempo que se superan sus límites. La verdad ofrecida en la revelación de Dios sobrepasa ciertamente las capacidades del conocimiento del hombre, pero no se opone a la razón humana. Más bien la penetra, la eleva y llama a la responsabilidad de cada uno, CF1P3,15, para ahondar en ella, NL. La teología moral es racional, porque responde plenamente a las exigencias de la razón humana, y es sobrenatural, porque, fundada en la revelación divina, conoce el fin sobrenatural del hombre y los medios sobrenaturales para alcanzarlo. Es más, si puede responder plenamente a las aspiraciones esenciales de la persona hacia el bien y la felicidad, es gracias a la revelación. Gracias a la fe, la teología moral cuenta con verdades fundamentales sobre la divinización del hombre, sobre su situación decaído y redimido, etc que no son accesibles a la razón. Su autoridad se apoya, sobre todo, en la veracidad de Dios. Por otra parte, la teología moral posee un conocimiento más perfecto y seguro que la ética sobre verdades morales que la razón ha descubierto o podría descubrir. La razón es que el conocimiento moral natural es verdadero, pero imperfecto. Aunque el hombre también después del pecado original es capaz de conocer la verdad moral natural con las fuerzas de la razón, necesita la ayuda de la revelación para alcanzar ese conocimiento, sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error, dv, n6. b. La teología moral necesita de la razón. El Nuevo Testamento propone verdades generales y preceptos concretos sobre la conducta cristiana. Esas verdades y preceptos deben ser aplicados a las circunstancias concretas de la vida personal y social, y a los problemas que aparecen en cada momento histórico. Para ello es preciso aplicar a fondo la fuerza del razonamiento. Esto significa que la teología moral debe acudir a una visión filosófica ceo recta tanto de la naturaleza humana y de la sociedad como de los principios generales de una decisión ética, FR, N68. 25. Teología moral y ciencias humanas. Las ciencias positivas sobre el hombre: antropología, psicología, sociología, etc., pueden prestar un servicio muy importante a la teología moral. Ayudan a conocer mejor los condicionamientos de tipo social, psicológico, histórico, etc., en los que la persona desarrolla su existencia, y de este modo pueden hacer más precisos los juicios morales. Sin embargo, mientras que la teología moral es una reflexión filosófica y teológica sobre los actos humanos desde la perspectiva del sujeto que actúa, para ordenarlos al verdadero bien de la vida humana vista en su conjunto, Fin último, las ciencias positivas contemplan los mismos actos desde el exterior, y según el método de observación propio de cada una. Por eso, estas ciencias no son suficientes para conocer a la persona como persona, ni para dar respuesta a sus interrogantes fundamentales, ni para discernir los bienes que la perfeccionan como tal. En consecuencia, sería un error que la ética filosófica o la teología moral buscasen en ellas los criterios de disquenimiento moral. Se debe subrayar. Por tanto, que, la utilización por parte de la teología de elementos o instrumentos conceptuales provenientes de la filosofía o de otras disciplinas exige un discernimiento de esos elementos o instrumentos conceptuales, y no al contrario, dv, n 10. 6. División de la teología moral, moral fundamental y moral especial. Es habitual dividir la teología moral en teología moral fundamental y teología moral especial. Esta división se corresponde con la consideración de los actos humanos propia de la teología moral como ciencia práctica, primero se estudia lo universal, es decir, la moralidad del obrar humano en sí mismo, teología moral fundamental, y después se estudia lo particular, la moralidad del obrar en sus determinaciones o ámbitos de realización concreta, teología moral especial. La teología moral fundamental, o moral general o de los principios, en la terminología de Santo Tomás, se ocupa de los fundamentos del ser y de la vida moral cristiana. Concretamente, estudia la relación de los actos libres del cristiano con la salvación o fin último del ser humano. En la teología moral especial, que trata de la moralidad de los actos humanos en su realización particular, se pueden distinguir varias partes, según el ámbito o aspecto predominante en las actividades realizadas. Forman parte de la moral especial los estudios sobre las virtudes humanas, las virtudes teologales, moral teologal, la moral matrimonial, la bioética, etc. Esta división no puede llevar a pensar que existen morales diferentes según las diversas actividades de la persona. La dimensión moral es una característica de todo el obrar humano, y en cada una de las acciones que realiza, la persona se hace buena o mala, y se relaciona bien o mal con Dios y con los demás.